1: Tá no ar mais um episódio do Mundo Agro Podcast, o seu podcast semanal sobre o agro para ouvir onde estiver. Esse é o penúltimo episódio do ano de 2021, um ano especial em que conseguimos retornar grande parte das nossas rotinas no agora chamado Novo Normal. Daqui a cinco dias comemoraremos o Natal, tempo de renovação das nossas esperanças e de confraternização. Nesse momento eu quero agradecer a você que acompanha semanalmente o Mundo Agro Podcast e que nos leva no seu dia a dia como companhia inseparável. Esse sempre foi o nosso propósito, levar informação de qualidade sobre o agro esteja onde estiver e o feedback de vocês tem superado as nossas expectativas. Você sabe o que isso significa? Significa que a nossa responsabilidade cresce a cada dia e também a vontade de fazer cada vez melhor. Assim, eu quero agradecer a você esse grande presente que vem nos proporcionando, abrindo seu ouvido para escutar a nossa voz. Tenha certeza de que as nossas energias estão renovadas e que no ano de 2022 poderá contar com a nossa companhia. Eu, professor Rogério Coimbra e toda a equipe do Mundo Agro Podcast desejamos um Feliz Natal a você que faz parte da nossa família. Mas espere um pouco porque o ano ainda não terminou e tem mais Mundo Agro Podcast antes da virada. No episódio de hoje eu converso com o engenheiro agrônomo e gerente de marketing do programa Sementes de Verdade, Gilberto de Medeiros, também conhecido como Giba. E aí, quer saber o que é esse programa? Então fique aqui que o Giba vai te contar. E é isso aí pessoal, hoje aqui comigo está o Gilberto Medeiros, mais conhecido como Giba, um amigo que eu ganhei aí há pouco tempo e as nossas ideias batem bastante em termos da qualidade da semente. Giba, tudo bem? Seja muito bem-vindo ao Mundo Agro Podcast. Ô professor, eu que agradeço pelo convite.
0: Para mim é uma satisfação,
1: principalmente para mim que vem
0: acompanhando o seu trabalho aí no campo e falar em qualidade de semente é algo importante dentro da cadeia produtiva. Então eu fico muito feliz pelo convite, para mim é uma satisfação mesmo Tá vivendo esse mundo da semente então, muito
1: obrigado, professor. Que é isso, a honra é nossa. E Giba, olha, tem muita coisa legal pra gente conversar e quem tá nos ouvindo aqui, fique aqui, porque o Giba tem informações muito bacanas e principalmente desse programa que ele coordena aí, que é o chamado Semente de Verdade. Poucas pessoas conhecem, mas é um dos melhores programas que eu conheço para ajudar o produtor a ter na sua propriedade uma semente que ajude ele a chegar no objetivo final lá, que são plantas bem desenvolvidas, produtivas e com bom retorno econômico. Giba, sempre para começar, eu gosto de pedir para que o nosso convidado se apresente, né? Então, falando um pouco do Giba, conta para gente a sua história, como que você chegou no agro e do agro, como que você chegou nas sementes? Bom, professor,
0: iniciando a minha apresentação, eu sou gaúcho. Trocamos só de estado hoje, né, professor? O senhor morando em São Paulo. Paulista morando no Mato Grosso e eu sou gaúcho morando em São Paulo. Eu sou formado, eu sou nascido, então, na cidade de Passo Fundo. Fui criado, fiz a minha graduação na Universidade de Passo Fundo. E estou nesse mercado aí, vamos dizer assim, desde a minha formação, desde 1998. Atuando em algumas empresas do ramo, principalmente vislumbrando projetos novos que é o que é o Sementes de Verdade hoje, buscando alternativas para que o nosso produtor tenha algo mais em busca de produtividade. Então, essa é um pouquinho da minha história. Eu venho de uma família de, de agrônomos, é interessante. A minha família ela é composta hoje por sete agrônomos. Olha aí. E, e eu acho que a minha maior influência dentro do agro, porque fazer agronomia eu acho que veio do meu irmão mais velho mesmo, seguindo os passos dele e o meu irmão mais novo seguindo os passos daí do meu irmão e meu também. Então é bacana a gente ter dentro da própria família a, a, algumas pessoas para discutir principalmente algumas partes técnicas, escutar pensamentos diferentes.
1: Já veio uma tradição, né? Isso é legal, isso é legal porque além de ser raiz, você já vem acostumado com isso, mas a sua família era de produtores rurais ou vocês ingressaram na agricultura a partir da agronomia?
0: Uh, eu tenho dois tios que foram produtores rurais, mas a maioria a gente ingressou por vontade mesmo, por desafio aprendemos muito no dia a dia sem ter um hectare de terra, né? Mas eu acho que só esse desafio é que, que levou a nós algumas conquistas importantes na vida pessoal e principalmente na vida profissional.
1: Que joia! E eu conheço aí Passo Fundo, a família da minha esposa, é de Sarandi, pertinho de Passo Fundo, tem um tio dela que é professor em Carazinho, mais próximo aí, então eu conheço a, a região, muito boa, muito boa, e realmente, né, a vida do agrônomo é sair de onde ele tá. Você vê, se esse formou lá no Rio Grande do Sul e veio para São Paulo, eu me formei em São Paulo e vim para o Mato Grosso e quem se forma no Pará vai trabalhar no Rio Grande do Sul. Então, a vantagem de ser agrônomo é isso, né, Giba? A gente é, é bem eclético. Mas, Giba, já na universidade você começou a trabalhar com a parte de sementes ou você, durante a iniciação científica, você trabalhou com alguma outra área dentro da agronomia?
0: Dentro da agronomia, eu tenho, é engraçado, né, o meu histórico mesmo dentro da agronomia foi a área de pesquisa. Então, tive o prazer de trabalhar com o professor Erlei Melo Reis, né, fitopatologista. E, mas a minha graduação, praticamente toda ela foi voltada na área de pesquisa mesmo. Iniciei nisso na área de pesquisa, até a formação. Aí eu ouvi o convite, entrei numa multinacional, lá atrás, no passado, como simples trainee, e aí veio a evolução normal dentro da, da empresa, dentro de os desafios novos, mas a minha formação mesmo ela foi muito voltada para a área de pesquisa, vamos dizer em parte envolvendo semente, mas não semente
1: propriamente dita. Entendi. Ô, Giba, eu tô lembrando aqui, você estudou na UPF, né? Sim. Se eu não me engano, foi o episódio 88 ou 89. Nós entrevistamos o seu Danilo Savaris. O engenheiro agrônomo mais velho formado no Brasil, ele se formou aí aos 73 anos em agronomia na UPF, viu? É, na UPF, eu
0: acho que, por ser uma região agrícola, né, a cidade de Passo Fundo se tornou um polo do agro. Várias universidades, Embrapa, Trigo,
1: Sim. Fundação
0: Pro sementes então nós temos vários órgãos dentro da cidade de Passo Fundo. É um polo, polo agrícola, né, de formação de profissionais.
1: E para quem estuda nessas regiões, é muito importante porque, assim como Sinop, a gente tem a UFMT aqui e tem a Embrapa. Então a Embrapa é é uma unidade de pesquisa que demanda muito estagiário. E a melhor forma da gente aprender e estar tá em contato com o mercado de trabalho ou com as linhas de pesquisa é fazendo estágio, né? Então, assim como em Passo Fundo também tinha essa oportunidade, só não se forma e não entra dentro do que quer aquele que não está interessado, né, Giba? Porque quem tiver um pouquinho de força de vontade é só escolher onde trabalhar. Vaga sempre tem, viu? é.
0: Principalmente no dia de hoje, né, professor? A gente vê, vou falar pela experiência minha dentro da empresa que eu trabalho hoje, a nossa busca constante por profissionais. Exato. E o ramo da agronomia, ele é interessante porque ele te abre as portas e te dá várias possibilidades. Quero trabalhar na parte animal, eu tenho. Quero trabalhar com culturas, ele tem. Quero trabalhar com máquina, ele tem essa oportunidade. Eu acho que o ramo da agronomia, ele te dá várias possibilidades. Eu uso, por exemplo, o meu exemplo que, até poucos dias atrás, eu trabalhava na área de marketing, né? Praticamente só cuidando de algumas coisas que nem se sonhava lá no passado, né? Um agrônomo dentro do escritório, pensando em materiais, em eventos, em estratégias para fortalecer a marca, então,
1: isso é bacana. Mas olha só, isso é algo que eu, com o podcast eu tenho aprendido. Marketing é uma coisa que na graduação, para quem faz agronomia, acho que ouve só falar, mas a estratégia de marketing é a principal forma de comunicação entre as várias pessoas, entre a empresa e o produtor, entre o colaborador e a empresa. Então, quando a gente começa a entender, e eu como professor, tenho teoricamente como cliente o meu aluno, eu já disse em vários podcasts que eu não dou prova então eu preciso conquistar o meu cliente para que ele esteja dentro da minha sala de aula assistindo a minha aula então eu preciso descobrir como atrair esse cliente para dentro da sala de aula e isso não deixa de ser uma boa estratégia de marketing que começa lá na primeira aula, né Giba?
0: Se a gente vai discutir sobre a graduação né professor, isso nos faz pensar, a gente sempre faz a tal da semana acadêmica a semana do estudo. Eu acho que nós deveríamos pensar nessa semana acadêmica, alguma coisa, ter algumas palestras, alguns direcionamentos para algumas pessoas que se interessam por esse ramo, né? É como tu pensar dentro... Do, vamos usar o exemplo, a gente fala da sementeira. Como que eu posso fazer o próprio marketing dentro da sementeira para levar para o mercado o que, que eu tenho? Então, eu acho que seria... Às vezes eu penso como colocar um curso, não dentro do curso, mas um, um extra curricular que o cara pudesse ter um acompanhamento, fazer um cursinho rápido, para ele
1: ter uma noção básica disso. Porque senão ele vai ter que aprender no dia a dia. E as, e as empresas ligadas ao agro, elas têm que ter um setor de marketing. E eu falo, eu defendo muito o sistema produtivo. A gente conversa bastante você sabe disso, né, Giba? Eu nunca defendo uma empresa ou o um produtor rural. Na verdade, a gente defende o sistema produtivo. Se a gente passar informações de qualidade e orientar bem todos os setores, o sistema produtivo ganha, a sociedade ganha. Então, quando eu falo, né, semente é tecnologia embarcada à propriedade rural, eu tô viajando o Brasil falando sobre qualidade de sementes, tratamento de sementes, gestão de processos, eu preciso que as pessoas entendam a importância disso e compreendam como usar essas ferramentas para que a gente tenha todo ano, e com essa crescente de demanda por semente, produção e produtividade, para que eles consigam trabalhar e oferecer ao sistema produtivo sementes que vão dar garantia a um start bom numa, numa lavoura. Então isso é uma estratégia de marketing que eu estou começando a trabalhar. A pessoa precisa parar para me ouvir para entender o que nós estamos levando de informação e um dia colocar aquilo em uso. Aí a sociedade inteira sai ganhando, né, Giba?
0: É, nós temos um pouquinho de dificuldade, e já falando na implantação do sementes de Verdade, é, por trabalhar dentro de uma empresa, o agricultor vincula muito a venda de produto e coisa. Então, muitas vezes, ele coloca um filtro entre você e a conversa que tu vai levar para o campo. Então, nós enfrentamos isso. Mas são paradigmas, barreiras naturais que, com o nosso trabalho, o trabalho, eu sempre falo, né, não é meu, não é do senhor, eu acho que são várias mãos que vão mudar um pouquinho a visão, isso aí em prol da, eu acho que o agricultor ele tem que perceber que as tecnologias que nós estamos levando é de alguma forma para ajudar eles a produzir mais e ter rentabilidade. Só assim eu vou estar tá trabalhando aqui o senhor vai estar tá trabalhando na universidade também. Só assim vai se manter o sistema.
1: Exato. E olha, essa relação mesmo o produtor vê né? a empresa como um vendedor e isso... A gente tem trabalhado para que a empresa reconheça que aquilo que hoje nós chamamos de cliente não é mais cliente, e sim é um parceiro de produção. O produtor rural ele é um parceiro e a parceria se faz em uma troca né, de, de valores. Valores, eu não estou falando valores financeiros, eu estou falando valores, processos, pessoas, conceitos. Então, quando o produtor começa a ver a empresa como parceiro e a empresa começa a ver o produtor como parceiro, juntos vocês vão conseguir ir mais longe. Não adianta um querer ser mais forte do que o outro, porque a gente acaba se anulando. É um sinergismo e, graças a Deus, a gente tem conseguido levar essa informação aí ao longo do Brasil e principalmente falando em semente, que é algo que a, que a gente gosta e o produtor sempre fica muito preocupado. E a semente, eu tenho dito que ela é o concreto da agricultura, né como o concreto que o engenheiro salva a vida dele lá, a gente tem produzido semente de tão boa qualidade que mesmo com variações ambientais ou alguns erros operacionais que acontecem, ela acaba segurando a barra e produzindo, né, Giba?
0: Eu gosto de usar o... no nosso mercado, entre empresa, pesquisa, produtor, eu acho que existe a relação de confiança, né? tem que se trabalhar muito, eu percebo no dia a dia, na comercialização em algum negócio que vem ocorrer não é no primeiro ano que tu vai ganhar confiança, é algo que você tem que fazer a base bem feita é algo que você vai trabalhando dois, três anos, e aí sim a hora que você consegue ter essa relação de confiança, eu sempre uso o termo, existe o apelo comercial, porque a empresa vive de faturamento mas não é só isso, tem muito muito trabalho, muita pesquisa atrás disso, não é só levar o produto, é muita coisa que a gente vem estudando, nós como empresa, eu falo sempre, eu trabalho numa empresa de nutrição, né? mas se envolver em semente porque era a base do negócio, nós tivemos que aprender muito, por isso que eu falo, professor, eu acompanho muito o seu trabalho, porque a cada dia nós aprendemos mais, é algo que nós trazemos para dentro dos sementes de verdade. Volto a afirmar, eu acho que é muito uma relação de, de
1: confiança. Exatamente. Mas, Giba, olha só, né? o papo aqui é sobre sementes. Eu acho interessante a gente fazer essa, essa relação de pensamento do que é importante entre relação produtor, empresa, a, a pesquisa, porque isso... É o que tem trazido o Brasil para o patamar que ele está hoje. Mas agora eu quero saber de você o seguinte. Você tem trabalhado e feito levantamento de lotes de sementes no Brasil inteiro? Já há quantos anos pelo Sementes de Verdade, Giba?
0: Professor, nós estamos indo para o quinto ano do programa Sementes de Verdade. Mas a base do programa, professor, ela surgiu há mais de, de 15 anos lá no Rio Grande do Sul, quando nós éramos uma empresa ainda pequena dentro do Estado, mas que a semente se tornou o nosso princípio. Mas fazem cinco anos que o programa ele foi colocado para o mercado de uma forma mais expressiva.
1: E dentro disso, a minha pergunta para você é a seguinte, como que vocês viram a evolução da qualidade da semente ao longo desse período, porque você principalmente viaja o Brasil inteiro avaliando e amostrando lotes em todas as regiões para buscar aqueles lotes que se enquadrem no padrão de sementes de verdade. Então, você que tá ouvindo a gente aí, que tá levando a gente no bolso no carro, no fone de ouvido, segura que o Giba já vai explicar o que é o sementes de verdade. Mas então, antes disso, Giba, como você vê a evolução do processo e a evolução da qualidade, do uso dessas sementes de alta qualidade nesses últimos anos que você vem avaliando esses lotes? Ficamos muito,
0: muito dependentes, né, professor, da condição climática do ano. Então, isso muda de ano para ano, de região para região. Avaliar a lote é muito simples. É lá mostrar, levar para dentro do laboratório. Agora, nós temos uma dificuldade de encontrar os padrões que nós determinamos para nossas sementes dentro, sementes de verdade. Uh, o senhor me perguntou da evolução a cada ano A felicidade nossa, para mim que viajo E aí eu vou fazer comentários dos parceiros dos sementes de verdade E algumas sementeiras que não são parceiras nossas Mas que a gente percebe a evolução na condução de todos os processos
1: Profissionalização, né, Giba? Muito, muito, professor Muito, muito, muito
0: mesmo então, Vamos dizer assim, o que nós pegamos é o produto acabado Muitas vezes lá dentro do saco, né? do back, mas para chegar lá não tem todo um setor todo o processo produtivo para entregar aquela semente no final e eu acho que a profissionalização ela tá ela tá crescendo ano após ano quem não seguiu esse crescimento tá ficando para trás mas ao mesmo tempo tá dando tempo de buscar mesmo atrasado muitas vezes eu acho que nós somos num crescente dessa qualidade. Mas volta a dizer, nós somos muito dependentes, infelizmente, das condições climáticas de ano para ano.
1: Que é algo difícil de controlar, né, Giba? Principalmente quando a gente fala em sementes de soja, que é o nosso foco, em que a época de colheita dela coincide com o período de chuva. E a chuva é um problema sério para a soja. Então, não dá para plantar soja dentro de estufa, né? Para plantar quase 38 milhões de hectares no Brasil. Então, a gente fica dependente do clima e tem que aprender a manejar isso. Tem que aprender a escalonar para tentar colher de forma diferenciada, mas isso é algo que nós vamos conversando por aí. E o seu, o seu princípio, né? como você disse, avaliar lote é fácil. Né? O duro é você conseguir produzir lotes de alta qualidade. E a semente a gente sabe que ela é feita no campo. Do campo para frente, que é uma das partes que eu mais atuo, a gente só vai pegar aquele diamante bruto, aquela pedra bruta, lapidar ela, tirar as arestas e fazer um lote bem feito e nem sempre a gente consegue um volume suficiente de material para atender a demanda que a gente tem. Volto a repetir aqui, quem conhece, quem já ouve o Mundo Agro Podcast, quem já me ouviu em outros podcasts, eu questionava o meu orientador, professor João Nakagawa, que tá lá em Botucatu hoje, falou, professor, o senhor fala semente de qualidade, isso para mim são duas palavras, são dois sinônimos. Aí ele falava, Rogério, no Brasil, semente pode ser comercializada de 80 a 100% de germinação, soja, né? Então, de 80 a 100% de germinação, existem infinitos pontos de qualidade. E é aí que entra nosso trabalho, né, Giba? Avaliar essa variação dentro dessa faixa de germinação e ali dentro descobrir o que é mais vigoroso, ou o que é menos vigoroso, saber o que se encaixa ou não. Até para saber onde a gente consegue levar, né?
0: Do grão melhorado, né? Já é uma dificuldade muito grande. E aí você conversa com o produtor, não? Eu já eu já tenho a minha semente pronta lá no galpão. E na verdade a gente sabe que ele está ocupando um grão simplesmente melhorado, né? mesmo sabendo de todos esses detalhes.
1: Que é um grande risco, né? A tal, Essa daí é a semente pirata, né? Que ele pega um campo de grão e tenta utilizar como semente. Ou mesmo aquele produtor que faz todo o processo dentro da legislação e a gente sabe que ele tem direito a fazer uma multiplicação, mas ele se esquece que a indústria investe muito em beneficiamento, colheita armazenamento, que é a fase em que a semente mais sofre e mais perde a qualidade. E justamente isso ele não tem. Ele pode até ter um campo bonito, bem produtivo e dentro dos padrões. Mas daí colher, secar, beneficiar, armazenar para depois plantar, Pode, e na maioria das vezes, é um tiro no pé, né? É um tiro no pé, Bruce.
0: é um tiro no pé. Isso que nós estamos ainda, nem comentamos ainda, o próprio transporte. Porque o cara tem uma área aqui e planta mil quilômetros ali, né? E aí ele também tem mais além de todos esses fatores, tem esse transporte que ele tem que realizar.
1: E super bate-papo, hein? Vamos aproveitar esse intervalo para te dar um recado da Momesso. A Momesso agradece a parceria e a confiança de todos os seus clientes e parceiros, desejando um Feliz Natal e um ano próspero de muito sucesso. Que 2022 seja um ano de crescimento e inovação ao agronegócio brasileiro. Momesso, excelência do on-farm ao industrial. Então, Giba, voltando aqui ao nosso bate-papo, nós falamos aí nesse primeiro bloco, né, um pouquinho da, da sua história, um pouquinho da importância do uso de sementes de alta qualidade, a evolução do mercado tem mostrado empresas cada vez mais profissionais. Eu tenho visto, Giba, empresas que não querem crescer muito, mas querem ter um nível de qualidade, um nível de controle que seja expressivo, e isso é bacana, que se a gente tiver um grande número de pequenas empresas Fazendo sementes, principalmente a de soja, o controle de qualidade ele é muito mais efetivo. Quando a gente cresce demais, a gente perde as mãos para segurar os filhos, né? Então, isso aí é algo que, que tem ajudado bastante. Acho que você tem visto isso também, né?
0: Muito, professor. Eu, eu coloco nas minhas apresentações e tenho discutido muito aqui com os nossos vendedores. É, não é porque ela é a maior, é a melhor, sabe? Então, às vezes, quando você quer abraçar demais o mercado, porque é uma decisão comercial, eu quero atingir o um mercado pelo volume. É uma decisão que cada um deve julgar dentro da sementeira. Mas eu tenho acompanhado, vou usar o exemplo de uma sementeira que é parceira nossa, que produz aí nos seus 60, 70 mil sacos, onde que nós temos uma aprovação muito grande dos lotes de algumas cultivares. Então, ela não é uma uma sementeira expressiva, mas que para dentro do programa de qualidade ela nos entrega. Então, é como o senhor falou, ela quer ter o um selo de reconhecimento, olha, a minha semente tem qualidade. Outro fator importante é que hoje a sementeira, a gente falou da profissionalização, a sementeira também não quer mais se incomodar. O dono da revenda não quer mais se incomodar, porque uma lavoura que ela... Como falar nos termos, nacional, mal, que ela não se desenvolva, é reclamação. Reclamação é uma dor de cabeça para todo mundo. Eu acho que ninguém mais quer essa dor de cabeça. Eu acho que isso é que tem levado à profissionalização do setor. Ninguém mais quer se incomodar.
1: Exatamente, exatamente. E para lembrar aquilo que a gente falou no começo, o nosso parceiro, né, o produtor rural, ele sofre uma vez só. Depois ele nunca mais vai te procurar. Então, se a gente for falar em termos de cliente, você atende um cliente mal uma vez só, depois ele, ele não volta mais e, e isso é algo que as empresas não querem, eles não querem ter, ah eu tenho que atender um problema, problemas ocorrem, são poucos e esses poucos são na maioria das vezes fáceis de se resolver, antigamente era muito problema para se resolver, para se atender e a sementeira realmente ela não quer isso, então ela tem investido né Giba, cada vez mais em entregar aquilo que ela promete e uma semente que chega bem, é plantada bem, nasce e corre tudo certinho, é o início só do processo de uma lavoura, né?
0: Aquela tal da relação de confiança, né, professor? É, o, o agricultor, ele tem que entender que nós, a empresa, pesquisa, todo mundo trabalha unido, mas que, vamos dizer assim, em termos atrás disso, também tem um preço o que nós percebemos que a gente procura fazer um trabalho tão ético e profissional, o senhor desenvolve uma uma pesquisa voltada para a busca de tecnologias e o que a gente percebe muitas vezes que todo mundo envolvido tu termina ficando fora de uma negociação, alguma coisa por até muitas vezes por centavos, né, professor? Essa é a nossa dificuldade ainda dentro do programa, todo ano tem que estar provando, 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 o tal do lado a lado, lado a lado, para ele poder entender, porque muitas vezes tu faz todo o trabalho, nós temos todo o trabalho de logística, de buscar a amostra, de mandar para o laboratório, e tudo isso vai por água abaixo muitas vezes, porque o agricultor, infelizmente, em muitos casos, não todos, mas ainda compra preço.
1: Isso tem mudado, e eu acho que isso é um dever nosso, da universidade, da pesquisa, levar informação para que o produtor entenda. E eu já atendi sementeiras, viu Giba, que buscaram fazer sementes premium, gold, aquela semente de alta qualidade, e quando senta na mesa para o produtor comprar, ele, realmente por 10, 20 centavos ele acaba levando a semente que tem um padrão de qualidade um pouco melhor, porque o produtor hoje, ele ainda, ele não consegue entender essas nuances, de diferença. A gente tem levado essa informação para o campo, isso tem dado um retorno muito bom, mostrado para o produtor o que é germinação, o que é vigor. E eu brinco, viu, Giba? Teve produtor que chegou para mim e falou, professor, negócio é o seguinte, se o senhor me entregar uma semente com vigor, ela não precisa nem germinar, tá bom demais já, né? Então, <risos> então você vê que essa relação, ela, é, ela ainda é um pouco equivocada. Mas, Giba, agora para para chegar mais profundamente aí no, no que eu te chamei para a gente bater um papo, que é um programa que vocês me apresentaram isso através do, do David, né? que, que foi meu, meu ex-aluno e colocou a gente em contato, acho que um ou dois anos atrás, e eu fiquei realmente assim, muito feliz em ver esse projeto. Isso é uma filosofia a qual eu já trabalhava, mas nunca tinha visto isso de forma efetiva. E o legal é que o programa Sementes de Verdade, ele não é um programa que necessariamente ele é voltado para comercialização de semente. A semente é uma ferramenta dentro de um sistema e vocês entenderam isso muito bem dentro da empresa que você trabalha. Então conta pra gente como é que surgiu o programa Sementes de Verdade e como que ele funciona? Qual que é a filosofia, o objetivo dele?
0: Vou voltar um pouquinho a história lá do passado, né professor, que vale a pena relembrar isso. Trabalhamos numa empresa de nutrição Onde que muitas vezes éramos questionados Por que que o meu produto funciona no João E a lavoura do lado do Pedro não funciona Sabendo que o produto foi formulado dentro do mesmo tanque Foi trabalhado e pesquisado Para levar um produto de qualidade para o mercado Nós precisamos entender por que, que funciona para um e não funciona para outro? E aí, lá atrás, houve a necessidade, então, de montarmos um laboratório e entender que um lote apresenta diferenças com relação ao outro. Então, a base dos sementes, de verdade, foi isso. Fomos aprendendo cada vez mais, e se trabalhar, se falava muito dos 80% de germinação, e fomos entendendo que não era só germinação. Então, para todos que conhecem, ou depois nós vamos comentar um pouquinho mais de sementes de verdade, a nossa preocupação é tão grande com relação ao vigor que nós fizemos dois testes dentro dos sementes de verdade, para realmente levar sementes que têm um potencial produtivo. Então, essa foi a nossa preocupação lá no passado. O que nós queríamos era trazer para o mercado uma semente que fosse diferente do que já se tem. Então, estabelecemos ou erguemos a régua, estabelecemos padrões que, para a sementeira, muitas vezes, é um desafio. Não deixa de ser um desafio. Todo mundo gosta de ser desafiado. Nós desafiamos as sementeiras a entregar esse padrão um pouquinho acima da média normal. Com toda certeza, se ele me entregar um padrão dessa qualidade, uma qualidade superior teoricamente o que se apresenta no mercado, tudo tem um custo então nós estipulamos também alguns valores comerciais que fosse uh, muito bom para a sementeira e muito bom para o produtor que o início o útil é agradável acho que nós conseguimos então o que nós fizemos foi uh, somos questionados muitas vezes, ah mas esse padrão, foram padrões que nós como empresa determinamos foi nós que nos desafiamos no passado, a, a pergunta era será que vamos encontrar esses lotes e por surpresa nós encontramos e cada vez mais e cada vez mais, e aquilo que nós já falamos a profissionalização do setor tem mostrado que isso vai trazer resultado em qualidade lá no final.
1: Que joia! então foi, na verdade, uma forma, Giba, de conseguir em função da comercialização dos nutrientes, né, do produto para nutrição, para que a planta pudesse ou para que o produtor pudesse comparar de forma efetiva, ele precisa ter uma lavoura muito bem estabelecida. É aquela história, não adianta eu colocar gasolina premium ou pódio num fusquinha 67 com um motor que nunca foi feito, porque ele vai andar do mesmo jeito que se estivesse com gasolina comum. Então, a gente tem que entender que eu tenho que ter uma lavoura de alto potencial para aquela possa responder ao meu investimento tecnológico com retorno econômico senão não adianta. E isso começa na semente. E nós podemos fazer uma
0: avaliação também, né? Do mesmo fusquinha. O produtor também precisa entender que se ele fosse comprar esse fusquinha manual, é um preço e o automático é outro preço. Não adianta você querer o automático com o preço do manual. Então, muitas vezes, você paga por essa qualidade. Só que o retorno, a gente já sabe que ele é um investimento que ele faz. O retorno é garantido, né?
1: Semente é tecnologia, não adianta. Giba! E você pode nos dizer quais são esses padrões de qualidade, né? Quem está nos ouvindo deve estar tá curioso para saber. Quando a gente fala em padrão de qualidade, germinação, vigor, mas pelo menos a germinação. Quais são esses padrões? Como que o lote pode ser enquadrado dentro do padrão semente de verdade? Ah,
0: vamos falar em três regras que nós chamamos aqui, três regras básicas. Toda análise deve ser realizada dentro do nosso laboratório. A gente já tem acompanhado que a maioria das sementeiras já tem laboratórios hoje de alto padrão. São investimentos pesados, mas por nós estabelecer essa regra e já tem um critério de avaliação nosso. Toda análise ela deve, independente se a sementeira tenha ou não um laboratório, ela deve vir para dentro do nosso laboratório e ser analisada por nós. Se nós formos falar nas regras agora as mais concretas. Nós trabalhamos com os nossos lotes, um mínimo de 95% de germinação, sendo que 70% deve ser nas classes 1 e 2, ou mais alto, muito alto e alto vigor. Então, aí já era uma dificuldade muito grande para os sementeiros nos entregar. Pela experiência, isso não bastou. Nós fizemos, então essa primeira avaliação de germinação e vigor por tetrasório, passamos a fazer uma segunda avaliação da classificação de vigor, e aí sim nós fizemos o teste de envelhecimento acelerado. Por que o envelhecimento acelerado? Porque em alguns casos nós vamos fazer algumas leituras lá por junho, maio, e essa semente vai ter que ficar armazenada para ser entregue em setembro, outubro, em alguns casos em novembro. E nós precisamos entender como era o comportamento dessa semente, e o envelhecimento acelerado, ele dá uma ideia melhor de como vai acontecer. São alguma... Essas regras são as básicas, então, os lotes trabalhando com no mínimo 95 de germinação, sendo que a gente ainda escuta muitas vezes o tal do 80%, ela já é permitida para comercialização. Nós estamos falando então no mínimo do 95. E uma leitura muito interessante é estratificar as classes de vigor. Né? Nós só trabalhamos com plantas que realmente tem capacidade de entregar produtividade. Então, por isso, eliminar a avaliação do médio vigor e sim só trabalhar com muito alto, mais alto e alto vigor.
1: Quando eu dou aula de sistemas de produção de sementes, Giba, que é mais ou menos o final do módulo 2 da disciplina de graduação, e a gente fala sobre os padrões, sobre as normas do Ministério, eu gosto muito de focar nesse ponto. Se na semente nós focarmos no mínimo necessário para comercialização, eu já não produzi semente. Principalmente a semente que tem que ficar armazenada. Porque se eu focar na soja em 80% para a maioria dos estados do Brasil, 85% para o Mato Grosso, dois, três meses que ela estiver armazenada, dependendo das condições, ela já perdeu a qualidade. Então, essa régua da qualidade na produção de sementes de soja, principalmente, algodão também... O milho aguenta mais o armazenamento, mas eu não posso chegar no mínimo. Eu tenho que produzir sempre focando o máximo. Se ela chegar nesse mínimo na hora da semeadura, já é um problema, Sim. mas ainda é semente. Então não adianta eu fazer o teste para que a entidade certificadora venha calar os meus lotes e fazer a avaliação em junho, julho e dar 80% quando eu for comercializar essa semente. Ou comercializar, não, né? Às vezes ela já foi comercializada. Quando eu for entregar ela, em setembro, outubro, ela já perdeu a qualidade. E aí entra um ponto que vocês discutem bastante e passaram a adotar medidas assim bem rígidas, que é o transporte. Porque eu, se eu tiver errado, você me corrige, Giba, mas você falou que você pode pegar um lote do Rio Grande do Sul e levar para a Bahia ou vice-versa. E nós sabemos que as grandes regiões produtoras de sementes, as grandes não, aquelas que têm uma boa aptidão estão já saturadas. E o Mato Grosso é um exemplo, a gente traz muita semente do oeste da Bahia, né, da Lagoa da Confusão, e eu não trago isso em três horas de viagem, duas horas de viagem, eu trago isso em um, dois dias. E aí, eu pego uma semente que ficou armazenada por quatro, cinco, seis, oito meses, está numa fase de estresse grande, coloco ela dentro de um caminhão, Embaixo de uma lona, andando embaixo do sol, aqueles bags chegando lá a temperaturas que às vezes passam de 40 graus, a chance de ter um problema é grande, né, Giba? Como que vocês lidam com essa questão do transporte?
0: Quando nós pensamos o de verdade esses foram alguns pontos discutidos, aonde que nós podemos perder viabilidade. Então, fizemos uma avaliação criteriosa, achamos lotes e aí entra alguns pontos importantes. Vamos falar do Mato Grosso. Imagine se nós não tivéssemos os armazéns refrigerados aí. Mesmo muitas vezes com os armazéns refrigerados, a gente sabe que algumas cultivares, infelizmente, ela perdem qualidade. Mesmo a gente fazendo uma leitura e uma avaliação criteriosa, a gente conversa muito com as laboratoristas. A gente sabe que, infelizmente, algumas cultivares não vão entregar. E a perda é natural. O que nós pensamos, e depois avaliarmos bem, era... Como minimizar as perdas? Como que nós podemos fazer para minimizar as perdas? Tenho acompanhado o seu trabalho aí, o senhor falando muito do centro de distribuição. Isso vai ser a outra alternativa do futuro. Nós precisamos encurtar as distâncias. E encurtando as distâncias, nós vamos ter ganho no valor do frete, nós vamos ter a semente no momento certo, sem apressar todo o processo. Então, eu acho que isso é o futuro. O centro de distribuição é algo que ele vai vir para ficar. Mas se nós pensarmos nos sementes de verdade, algumas coisas que nós fizemos para ter uma transparência no processo. Um deles, todos os lotes de sementes de verdade, eles são rastreados. O agricultor chega lá, hoje com o celular, ele aponta para o QR Code, ele vai ter uma leitura de como era esse lote. Todas as informações possíveis estão dentro desse laudo que ele tem essa leitura através do QR Code. Importante para ele, por quê? Porque ele vai ver a procedência, a transparência do processo e uma parte importante salientar é que lá você vai ter a visualização de como eram as plantas. Nós fizemos um trabalho de escaneamento de todas as amostras e a gente coloca anexado dentro para ele ter acesso a esse laudo. Não satisfeito com isso, nós pensamos nesse problema. Eu tive uma viagem um ano passado entregando semente no Pará que ela precisou de quase uma semana. Imagine esse caminhão com uma lona preta fazendo uma semana de transporte. Então é... não tem como não ter perdas. A perda da viabilidade vai ser natural. Pensando nisso, foi um desafio, não é fácil, com custo altíssimo, mas a maneira que nós tivemos de ter menos perdas possíveis foi pensar no transporte mesmo. E nós passamos a fazer, então, toda essa entrega desses lotes de qualidade. Você imagina bem, a sementeira teve todo o trabalho de produzir, guardar esse lote da melhor maneira possível e você... Na hora de fazer o gol, você perde o gol. Porque o transporte é mal feito, então nós passamos a fazer, então, toda a nossa entrega, toda a logística em caminhões refrigerados. Eu vou lá, então, dentro da sementeira, nós acompanhamos lá, ah, vamos ao exemplo, o armazém está 14 graus, 60% de umidade, nós regulamos as câmeras do caminhão e faz o mesmo transporte, mantendo essa temperatura e essa qualidade lá. Ah, mas ele vai chegar lá na propriedade, a pergunta é sempre assim, ah, mas chegou dentro da minha, na minha propriedade, eu não tenho essa câmera fria, como que eu vou fazer agora? Eu tirou lá do armazém da sementeira, transportou e agora eu guardo a onda. Por isso que eu cito muitas vezes que nós fizemos o um envelhecimento acelerado. Ele nos dá pelo menos uma garantia maior que vai ocorrer muitas vezes a perda, mas a perda às vezes é insignificante. Ela não é tão agressiva assim. Temos casos, eu sempre uso algum exemplo, que o um agricultor me ligou e me disse assim, Giba, 28 dias a minha semente ficou dentro do galpão, sem refrigeração eu colocava a mão dentro do bag e sentia o meu braço gelado aprendemos que a semente é uma má condutora de calor e muitas vezes essa perda de temperatura, ela vai se dar muito nas bordas do bag ali, da sacaria, mas internamente ela vai se manter com a temperatura que ela foi transportada.
1: É, e é isso. E a gente lembra lá da faculdade, né, Giba? Na física, o calor específico da água é um. É uma das substâncias que tem o maior calor específico. Como a semente tem pouca água, ela vai conduzir pouca energia. Então ela não vai trocar calor, ela vai se manter. E esse exemplo que você deu de levar a semente sementes para o Pará, durante 11 dias essa semente foi dentro de uma câmara fria refrigerada, na verdade climatizada. Esse produtor, no mínimo, ele ganhou 11 dias a mais para poder armazenar essa semente na propriedade dele, porque aquele vigor que ela ia perder, né ou a qualidade no armazenamento, o produtor tem a condição de manter essa semente lá no armazém sem perder qualidade para o plantio. É lógico que é uma comparação exagerada, mas quando a gente encaminha a semente dessa forma, o ideal é que o produtor tire do caminhão, deixe essa semente entrar em equilíbrio higroscópico no barracão, aí é importante ela estar tá num ambiente aberto, porque se ela tiver com o teor de água um pouquinho abaixo lá dos 11, 10%, é importante que ela ganhe um pouquinho de água, chegue lá nos 12, 13, para poder ser semeada. Então, esse tempo que o produtor vai deixar é importante. É lógico, não 28 dias, que nem seu cliente deixou. Sim. Mas mesmo assim, ele viu que depois de 28 dias, a semente ainda estava em condições e poderia ser plantada. Lembrando que você está levando um material de altíssima qualidade, né, Giba? Então, quando a semente tem alta qualidade, ela tem muita resiliência. Ela aguenta pancada na cabeça e ainda produz. Mas presta atenção, não é porque ela aguenta que nós vamos dar pancada nela, não. A gente quer que essa qualidade seja refletida em produtividade e não simplesmente em aguentar Clima ruim ou condição ruim de plantio. É né? um
0: ser vivo, né, professor? É um ser vivo que está... <risos> é, 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 é perecível que tudo pode acontecer. Nós tentamos é, minimizar, eu sempre falo, nós tentamos minimizar o máximo possível essas perdas. Podem ocorrer, podem, é natural, mas o que nós estamos fazendo é tentando minimizar o, o máximo possível. Não é fácil, professor, é um transporte diferente, colocar a bag dentro de um caminhão baú é difícil, é um desafio. desafio. Aprendemos muito e continuamos aprendendo. Continuamos aprendendo. Eu acho que é todo, todo ano é um aprendizado novo.
1: E nessas viagens que eu faço aí, Giba, eu já vi caminhão do Semente de Verdade sendo carregado lá, viu? E é bacana demais. É legal quando a gente vê aquilo que a gente defende sendo aplicado. É óbvio que a gente não consegue isso para o Brasil inteiro, mas é uma sementinha plantada lá. É uma tecnologia que vem sendo desenvolvida. Mas, Giba, me diz uma coisa Coisa, né? Agora vem a parte difícil de, de se falar. O Semente de Verdade tem para o Brasil inteiro? Hoje a gente consegue atender todo produtor que quiser? Ou como que o produtor faz para acessar esse programa?
0: Na verdade o, o acesso, nós temos duas maneiras que a empresa trabalha hoje, né professor? Um, acesso direto, o produtor entra em contato com o representante nosso, com a empresa mesmo, com a Fertiláqua, e faz a solicitação da cultivar que ele gostaria de plantar e nós vamos atrás desses e a outra forma são através dos nossos distribuidores, que são os nossos parceiros. Nós precisamos, em alguns casos, desses parceiros, porque é uma maneira de difundir mais rápido a tecnologia. Então, por isso que os distribuidores se tornam importantes no processo. Uma coisa interessante é... A gente vê o crescimento em alguns distribuidores... Aquilo que falamos no início, que ninguém gosta de se incomodar... Mas uma parte importante a gente salientar é que... Quando a o distribuidor, a revenda lá... Ela consegue posicionar o manejo produtivo dela... Ela cria um, vamos dizer assim, uma linha de produto, eu trabalho com esse e com o que nós percebemos é que o resultado no campo é, é muito importante em cima dessa semente de verdade. Por quê? Nós estamos entregando teoricamente, se ele. Eu sempre falo, a semente de verdade é uma parte do negócio, né, professor? Porque a partir dali ele tem que plantar, ele tem que cuidar profundidade e velocidade, ele tem todos os outros processos, fazer os, os manejos de ser e fungicida na hora certa. Mas o que nós percebemos que uma planta que expressa essa qualidade lá no campo, e isso que o Sementes de Verdade é, ela expressa mesmo a qualidade, o produto que você conseguir posicionar em cima, o produto é bem aplicado. O fungicida funciona melhor, o inseticida funciona melhor, ela aguenta a diversidade melhor, então nós estamos entregando sim uma semente de qualidade, mas que lá no final vai ter uma plântula e uma planta de qualidade também.
1: É isso aí, é aquele princípio que eu falo, Um, vou fazer uma comparação de novo, um animal bem nutrido, bem ambientalizado, pensa num boi lá, que tem alimento disponível no coxo, eu lembro, Giba, estava fazendo uma disciplina de buba ali no cultura, e fui viajar com o professor para umas propriedades perto de Botucatu, e nós passamos num coxo, e era um coxo acho que de cimento, alguma coisa assim, aí ele parou para a gente e perguntou qual que é o defeito desse coxo, Aí todo mundo ficou olhando, né? Profundidade, tá úmido, é altura, o material. Ele falou, tá vazio. Coxo de boi tem que estar tá sempre cheio. Então, um animal bem nutrido, com um bom condicionamento, né? Uma boa ambientalização, não vai ficar doente, vai produzir bem. Uma planta de soja que é já vem vigorosa da semente ela consegue se iniciar o processo de desenvolvimento fazendo bastante raiz crescendo e se desenvolvendo junto, que é a expressão do vigor ela vai aproveitar melhor o nutriente, ela vai aproveitar melhor a luz ela vai evitar competição de soja com soja e aí Toda a tecnologia que você colocar em cima dela, ela vai responder. Então é aquilo que a gente diz, a semente boa é só o começo. E aí depois o produtor vai conduzir aquilo. Mas se eu começar bem, a chance de dar certo é grande. Se eu começar errado, eu vou estar sempre correndo atrás do prejuízo. né?
0: As sementes de verdade, o professor refez nós pensarmos até nas nossas formulações. Nós tivemos que modificar as formulações de alguns produtos. Olha aí. Por quê? Porque é aquilo que nós falamos. Pegamos um algo tão nobre que é a semente e vamos colocar no solo. Então, tivemos que nos preocupar em fazer perfil do solo. Então, tem algumas alguns produtos que já foram pensados para várias etapas, ah, mas eu tenho uma semente. Como que eu posso estimular essa semente até um índice maior de raízes? Então mexemos em algumas formulações. E durante o ciclo da cultura nós somos mudando as formulações para cada fase seu um determinado produto. Quando eu, o pessoal fala mais a nutrição, a nutrição o que nós fizemos é tentar fazer uma sinergia entre semente de qualidade e em cima dessa semente, alguns elementos e algumas formulações que vão responder para produtividade. Não só pensando no produtor, no agricultor lá, mas também estamos fazendo um trabalho, professor. É, será que a a lavoura lá dentro da sementeira que vai se tornar um vai virar uma semente ela está sendo conduzida para grão ou para semente quais os elementos que eu estou usando dentro dessa lavoura comercial eu tenho que pensar como uma lavoura comercial ou eu tenho que pensar como uma lavoura para semente então tudo isso tem feito cada vez mais que os nossos pesquisadores aqui dentro do nosso Centro de Pesquisa revejam os conceitos, as formulações e as necessidades. Por isso que a parceria com a sementeira, com o produtor, ela é importante para trazer esse feedback lá das necessidades e nós colocarmos aqui dentro da empresa, dentro do nosso Centro de Pesquisa e pensar diferente e fora da
1: casinha. E sabe o que é legal, Giba? Que quando você fala nisso, a empresa pensando em produzir e desenvolver tecnologias para uma melhor resposta para aquela semente de alta qualidade, isso acaba criando um círculo virtuoso, porque a sementeira vai aplicar essa tecnologia no campo de produção de sementes. Sim. E aí isso vai resultar numa semente de de melhor qualidade. É isso aí, Gima. Ô Giba, eu acho que o que a gente espera daqui para frente é que a gente possa participar, estar junto com as sementeiras, levando informação, falando sobre gestão de processos, para que cada vez mais a gente consiga acessar esses lotes de alta qualidade. Porque hoje, infelizmente, se todos os produtores de uma determinada região quiserem acessar o semente de verdade, não vai ter lote para todo mundo nesse padrão. Mas. Né?
0: Mas falta muito, vamos dizer assim, professor, ainda falta algumas sementeiras acreditar e confiar um pouquinho mais no nosso trabalho. Então, somos uma empresa muito aberta a isso, buscamos cada vez mais parceria e com a certeza que tem espaço para todo mundo. Tem espaço quem quer determinada cultivar, o outro quer essa, não vai plantar toda a área com a mesma cultivar, com o mesmo lote. Então, quanto mais sementeiras nós tivermos dentro do processo, a probabilidade de nós encontrarmos esses lotes, mesmos que a gente fica suscetível a clima, a ano, ele aumenta
1: bastante. Exatamente.
0: Então, somos muito abertos, esperamos o convite para sentar, aí vem a parte, né, professor, da relação de confiança, sentar e elaborar um protocolo junto, pensar junto, eu sempre falo, vamos pensar fora da casinha. Quando nós pensamos lá atrás, no passado, em ter um caminhão diferente, todo mundo cansei de ver agricultores pagando para ver. Eles diziam, quero ver se vai chegar esse caminhão mesmo, quero ver. E realmente nós conseguimos colocar dessa forma. Eu acho que nós temos que pensar cada vez mais juntos e unir o setor. Eu acho que nós precisamos unir o Exatamente. setor.
1: Exatamente. Eu acho que essa parceria nossa, né, Giba, o professor Rogério Coimbra, o FMT, com o Sementes de Verdade, tem feito isso, tentando tem tentado levar sementes, sementeiras a informação de que é possível a gente melhorar o padrão daquilo que a gente está fazendo, aumentar a frequência de lotes de melhor qualidade e passar a entregar isso para o produtor com um bom retorno. Retorno de satisfação, retorno de produtividade e até retorno de fidelização, né? Então esse, esse é o nosso objetivo aí nessas rodadas que a gente faz pelo Brasil, levando informação, treinando as equipes técnicas, treinando as equipes comerciais, porque é importante também a a equipe comercial saber conversar com o produtor. Né? Então, quando a gente informa de forma correta, aquilo que você disse, a negociação da semente, às vezes você levar um lote por uma diferença de alguns centavos, claro o produtor pensa, poxa, 30 centavos no quilo da semente hoje dependendo da área que ele vai plantar, ele paga uma parcela de uma plantadeira paga uma parcela de uma colhedora, mas será que ele vai ter esse retorno em termos do que ele poderia ter no campo? Talvez, se ele investisse esses 30 centavos a mais ele poderia quitar a máquina e não pagar uma parcela só Sim. com a economia né? então é isso que a gente tenta levar é. né, E
0: nós cada vez mais, a Fertilacqua hoje trabalha em busca de tecnologia, professor. Nós estamos, cada vez mais, a Fertilacqua tem essa preocupação muito grande de levar a tecnologia para o campo. Isso é o que nós, Gilberto, aqui faço o ano inteiro, né?
1: Você já deve saber que eu, professor Rogério Coimbra, a convite da Chevrolet, estou apresentando também o S10Cast, o podcast da S10 que é feito para quem faz. Lá nós contamos boas histórias da lida no campo, falamos de tradição, de música e até dos perrengues do dia a dia da roça. Então não perca tempo e assim que finalizar esse bate-papo, corre lá no S10Cast e se divirta com essas boas histórias. Acesse o S10Cast na sua plataforma plataforma de podcasts favorita e lembre-se de assinar o feed para ser avisado quando cada novo episódio for lançado. S10Cast, o podcast feito para quem faz. que bate-papo bacana, né? Falar de sementes, falar do que a gente gosta. A gente interage bastante praticamente todas as semanas, né? Nem sempre por telefone, mas sempre trocando mensagens. Principalmente na época de safra, movimentação de sementes. E já fazia um tempo que eu queria trazer você aqui para contar essa história bacana que deu certo e que tem trazido para o produtor uma segurança. É um ponto a menos que ele precisa se preocupar. Então ele sabe que a preocupação dele... É a preocupação do Giba hoje. Então ele vai dormir e deixa o Giba um pouco sem sono, correndo atrás dos lotes aí pelo Brasil. E isso é algo que é uma etapa a menos para ele se preocupar. E a nossa vontade é que todos os produtores tenham acesso a sementes nesse padrão. E realmente o sistema está se desenvolvendo. O setor sementeiro é um setor extremamente profissional e busca dia a dia produzir uma semente de uma alta qualidade. Aquela que é resiliente e que entregue ao produtor uma boa condição de desenvolvimento de resposta. Muito obrigado, viu, Giba, por esse bate-papo. Eu que agradeço,
0: professor. Conte com nós sempre aí. Somos parceiros, né? O que nós buscamos é tecnologia e produtividade. Eu acho que, comento aqui dentro da empresa, eu tive a felicidade de conhecer o trabalho. Vem muito de encontro ao que nós pensamos, né, professor? E, e como eu falei, eu acho que a para a cada ano, principalmente dentro do programa Nascimento de Verdade, a gente sempre tem aprendido. Eu acho que, para nós, tem sido algo importante para o nosso desenvolvimento. Entramos no mercado difícil, que é o mercado de semente, Sabemos que somos uma empresa que o nosso trabalho é nutrição de plantas. Nós vivemos disso... Mas que eu gosto de usar a frase do professor França Neto, né? A semente é a base do sucesso, né? De tudo lá. Eu... Então, eu acho que isso fez com que nós cada vez mais hum, hum, buscássemos hum, fidelizar o trabalho nosso. Eu, eu, eu comento, ele é pequeno ainda, mas ele é muito profissional. Por isso que eu gosto de estar tá apresentando, indo em todos os lugares, falando do Semento de Verdade, que as pessoas interajam, perguntem, tirem todas as dúvidas, porque é algo que vem de encontro, uma necessidade do mercado, né, professor.
1: Exatamente. E é isso aí. É bom quando a gente fala a mesma língua, entende as coisas. E Giba, eu vou deixar aqui na descrição desse episódio o seu contato, o seu Instagram. Quem se interessou, quem tiver qualquer dúvida, eu tenho certeza que assim como o Giba me Responde sempre que eu pergunto, ele vai responder para quem está nos ouvindo agora. Giba, muito obrigado, muito obrigado por bater esse papo aqui, estando aqui no Mundo Agro Podcast, trazendo informação de qualidade para esse público notório e extremamente dedicado que nos ouve todas as semanas. Giba, muito obrigado, um forte abraço e a gente se encontra na próxima semana em mais um episódio do Mundo Agro Podcast. Tchau, tchau, Giba, tudo de bom? Obrigado. Mundo Agro Podcast
0: Mundo Agro Podcast para ouvir onde estiver
1: Este podcast foi editado por Edição On Demand